0: Bei Volkswagen arbeiten über 664.000 Menschen. Da kommen also einige in Frage, die von den manipulativen Abgastechniken gewusst haben könnten. Es gab sogar ein internes Mitteilungssystem, über das man Missstände anzeigen kann. Trotzdem hat sich niemand gemeldet. Gepetzt hat keiner. Was hindert Menschen daran, Missstände anzuzeigen? Und was kann man tun, um sie zu motivieren, die Entscheidung zu treffen und zu berichten? Darüber spreche ich heute mit Klaus-Ulrich Schmolke. Er ist Professor für Bürgerliches Recht an der FAU Erlangen. Und wir sprechen in einer Doppelfolge über bekannte Whistleblower und nächste Woche dann ausführlich über die neue EU-Whistleblower-Richtlinie. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist Ja, Nein vielleicht. Alle Folgen, die bisher bei Ja, Nein vielleicht gelaufen sind und die noch kommen, findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. Uli, in letzter Zeit lese ich ständig wieder den Namen Julian Assange. Wer ist dieser Typ?
1: Also Julian Assange ähm, war, muss man wohl sagen, ähm, oder ist Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Mitgründer und war Sprecher derselben. Ähm, Momentan hört man von ihm äh, deshalb, weil sich gerade ganz akut die Frage stellt, ob er aus England in die USA ausgeliefert wird, um dort strafrechtlich verfolgt werden zu können. Und da drohen ihm durchaus drakonische Strafen. Ähm, er soll da nämlich ähm, vor so ein Geheimgericht äh, gestellt werden. Und ähm, da ist dazu erwarten äh, oder da muss man damit rechnen, dass ihm dann empfindliche Strafen sozusagen gegen ihn ausgeurteilt werden. Und
0: ja, was heißt empfindlich? Mehrere Jahre? Todesstrafe? Oder was, was denkt man da?
1: Also mehrere Jahre ähm, werden es wohl sein. Also was ich gelesen habe, ist, dass im Raume steht ein Strafmaß von 175 Jahren. Ähm, das wird natürlich mhm, nicht aber das noch vollständig, <lacht> vollständig äh, sozusagen äh, vollzogen werden können, aber jedenfalls eine sehr sehr lange Freiheitsstrafe äh, steht hier im Raum. Ja. Ähm,
0: ist ja Wahnsinn. Ich meine, so, solche Strafen werden verhängt für Massenmörder oder andere schlimme Leute. Heißt es, Julian Assange ist auch ein richtig böser Typ?
1: Ja, das Problem ist, dass Julian Assange in seiner eben Funktion als Mitbetreiber und Gesicht dieser WikiLeaks-Plattform natürlich dazu beigetragen hat, dass Informationen der nationalen Sicherheit, so würde es jedenfalls die US-Regierung beschreiben, an die Öffentlichkeit gelangt sind und damit nationale Sicherheitsinteressen der USA verletzt haben. Also es geht hier letzten Endes um. Vorwürfe ähm, des ja, Geheimnisverrats oder der Beteiligung daran ähm, und äh, ja letzten Endes so eine Art äh, Spionagevorwürfe, eben, wenn man es etwas äh, sozusagen gröber fasst. Ja.
0: Was hat er denn da zum Beispiel verraten?
1: Also die Wikileaks-Plattform hat eine ganze Menge Dinge aufgedeckt, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass Wikileaks als solches natürlich kein Whistleblower ist. Wir sprechen ja über das Whistleblowing, sondern letzten Endes ähm, eine, ein, Mediat also ein Medium. Ja, also sozusagen ein Vermittler ähm, dieser Informationen, die die eigentlichen Hinweisgeber, äh, die im Rahmen ihres beruflichen Umfelds mit den Missständen bzw. den Rechtsverstößen ähm, konfrontiert werden, ihre Informationen hinliefern können und nach einer äh, gewissen Prüfung macht ähm, Wikileaks das Ganze dann publik oder hat das publik gemacht und insbesondere auch Journalisten zur Verfügung gestellt, so dass äh, diese Informationen dann an die Öffentlichkeit kommen konnten. Und da hat Wikileaks durchaus einige größere Treffer gelandet, aber äh, hat teilweise auch daneben gelegen. Das zeigt so ein bisschen die Ambivalenz dieses Vorgehens. Also was hatten wir etwa, ja, wenn ich mal so ein bisschen aufliste? Ende 20, äh, Ende 2007 ähm, haben sie ein ähm, Guantanamo Bay-Handbuch äh, ja, und da stand richtig in der US-Armee drin, wie man denn mit den, ja, mit diesen ähm, Kombatanten, Kriegsgefangene darf man sie ja nicht nennen, in Guantanamo Bay umgehen darf. Und daraus ergab sich klar, dass das nicht internationalen Standards äh, genügt, was äh, die Behandlung von Kriegsgefangenen betrifft, weshalb sie von den USA ja auch nicht als solche ähm, ja, ausgewiesen werden. Äh, und das war jedenfalls schon mal ein Punkt, der aufhorchen ließ und klar, das scheint Scheinwerferlicht Licht auf die Zustände in Guantanamo richtete. Wir erinnern uns. Also so eine
0: Art Benutzerhandbuch, das den Amerikanern unangenehm war, dass das Leute gelesen haben, die nicht direkt involviert waren. So ja.
1: sieht es aus. Also die, ähm, mhm. die dort, die Maßgaben, die Handlungsanweisungen waren wohl nicht so, dass ähm, man das gerne in der Öffentlichkeit sehe. Ja, also mhm. das,
0: wo lagen sie denn daneben? Ich meine, das ist ja definitiv eine Aufdeckung. Ja, was, und das ist was auch ja nicht so gut geklappt? nationaler
1: Sicherheit. Da kommen wir vielleicht nachher ja. nochmal drauf zu sprechen. Die haben auch ganz andere Dinge gemacht. Ähm, etwa gab es einen Fall zum Bankhaus Julius Bär. Das war kurz später, Anfang 2008. Da wurden, wurde aufgedeckt ein angebliches oder tatsächliches ja, Steuervermeidungs ja, Scheme, also eine Steuervermeidungsstrategie, bei der Julius Baer behilflich war. Auf den Cayman Islands wurden da offensichtlich Gelder geparkt und das war steuerrechtlich anrüchig. Da hat sich dann allerdings im Nachhinein gezeigt, dass bei diesen Informationen durchaus Fälschungen dabei waren und auch unschuldige Personen auftauchten in den Dokumenten. Ja, das hat dann,
0: die beschuldigt wurden, aber gar, aber nichts, gar nichts gemacht, gemacht
1: hatten. Ja, und da zeigt sich dann, wenn sozusagen man nicht ganz vorsichtig ist und genau geprüft hat, dann können solche Verdächtigungen eben auch dazu führen, dass Menschen hier zu Unrecht in die Öffentlichkeit gezerrt werden und dort am Pranger stehen. Das ist auch immer die Gefahr, die so ein Hinweis geben, so ein Whistleblowing natürlich auch mit sich bringt.
0: Also lass mich das mal für mich zusammenfassen. Das heißt, Julian Assange ist selber gar kein Whistleblower, sondern hat nur die Plattform geleitet und auch, äh, war auch der Sprecher dieser Plattform, die Whistleblowern ermöglicht hat, Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass manche dieser Informationen nicht richtig waren. Also es gab Informationen, die nicht tatsächlich der Wahrheit entsprochen haben. Das kann man anprangern, sagen, das ist gemein, Leute in die Öffentlichkeit zu zerren, die doch gar nichts gemacht haben. Aber warum ist es denn ein Problem, Dinge aufzudecken, die tatsächlich <lacht> Missstände sind? Warum hat Amerika da was dagegen oder andere? Das ist doch eine gute Sache.
1: Ja, das ist ähm ja, da komme ich sofort dazu. Vielleicht nenne ich gleich mal den Punkt, wo dann die Sache sozusagen explodiert ist. Also das waren nicht, war nicht die Guantanamo-Bay-Handbücher, aber es waren auch Dinge, die ähm, im weitesten Sinne die nationale Sicherheit der USA betraf, beziehungsweise deren Umgang ähm, oder deren Verhaltensweisen bei den kriegerischen Auseinandersetzungen der jüngeren Vergangenheit, in die die USA verwickelt war. Ähm, Allein schon das, was bis dahin passiert war, hat ähm, 2010 zu einer Veröffentlichung auch bei Wikileaks geführt, indem sie darauf hinwiesen, dass die CIA Pläne hat, Wikileaks zu zerstören. Also es wurde geleakt, wurde der Plan, Wikileaks <lacht> zu zerstören. Das, das, das war Anfang 2010 und ganz kurz später kam dann der, der Co-Celebre, also der, der, der große Fall, der dann letzten Endes auch äh, zu den Weiterungen geführt hat, die Julian Assange jetzt im Gefängnis sitzen lassen äh, in England. Und zwar war das ein 38-minütiges Video, ja, das man heute unter der Überschrift fast Collateral Murder, also wir kennen irgendwie die Collateral Damages, also die nicht ähm, bewussten oder nicht gewollten, aber dann eben so Nebeneffekte, Nebenwirkungen eines Krieges, ja, das ist ja selbst schon so ein bisschen zynischer Begriff und das läuft unter Collateral Murder, das war ein 38-minütiges Video aus einem Apache-Hubschrauber, äh, wo gefilmt wurde, wie amerikanische Soldaten sich unterhielten und im Rahmen dieser Unterhaltung oder oder anders gesagt, sie schossen auf Verdächtige und unterhielten sich dabei und aus dieser Kombination, aus diesem ja, Gespräch plus diesen Tötungs- und, und, und Kampfaktionen ergab sich eben, dass sie sich nicht an die, ja, die internationalen Geflogenheiten, die im Krieg gehalten haben, also etwa auch auf Verwundete geschossen haben und auch wussten, dass die verwundet sind. Am Ende des Tages stellte sich heraus, dass man zwei Kinder verletzt hatte und dass man auch einige Journalisten äh, im Rahmen dieser Aktion, insgesamt gab es zwölf Tote, einige äh, Journalisten da getötet hatte. Ähm, und das ist nach Aussage vieler, ähm, ist das ein Beweis für ein Kriegsverbrechen, also das entspricht nicht den Standards, wie Kriege geführt werden sollen. Ähm, und das hat natürlich äh, die Amerikaner wahnsinnig äh, umgetrieben. Äh, der Whistleblower, der das an Wikileaks weitergegeben hat, war übrigens Bradley Manning heute nach der Geschlechtsumwandlung Chelsea Manning, die ja ihrerseits eine berühmte Whistleblowerin ist. Ja, also die hatte dieses ähm, Video weitergegeben an Wikileaks und war ihrerseits, jetzt hat das Ganze noch eine Wollte, ihrerseits von einem Adrian Lamo aus ihrer Behörde angeschwärzt oder ich sage jetzt angeschwärzt worden, aber der war ja letzten Endes auch ein Whistleblower, also der hat dann wiederum verraten, dass Bradley Manning äh, diese geheimen Informationen geleakt hatte. Ja, also wir haben hier zwei Whistleblower, wenn man so will, auf unterschiedlichen Seiten. Äh, und äh, wir haben dann äh, den Rezipienten der des Bradley-Manning-Videos, ähm, das ist Wikileaks, die das Ganze dann veröffentlicht haben. Aber, Aber es kommt halt... Hier, oh nee, ja? Jetzt
0: muss ich dich kurz unterbrechen, weil aus, von außen betrachtet würden doch viele Menschen sagen, ja, das ist ja großartig, dass so ein potenzielles Kriegsverbrechen aufgedeckt werden kann. Da sollte sich die USA sich sogar selber freuen. Ja, schön, dass wir endlich wissen, dass unsere Soldaten nicht genau das machen, was wir ihnen sagen. Das müssen wir eingreifen, da müssen wir Strafen vollziehen. Ja, Gott sei Dank wissen wir das endlich. Also warum soll Julian denn dafür, oder auch der Misselbauer potenziell selber, warum soll der dafür gestraft werden? Der müsste doch gefeiert werden, dass er sowas aufdeckt.
1: Wenn wir jetzt den materiellen Vorwurf, der hier an die Öffentlichkeit gebracht wird, oder das, 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 das Handeln hier betrachten, also das, was die Soldaten da äh, aus diesem Apache-Hubschrauber heraus getan haben, dann ist das sicher richtig isoliert betrachtet. Ja. Ähm, auf der anderen Seite stellt sich die Frage, also ja, Punkt. Ähm, für die USA stellt sich dann die Frage und darauf zieht die, zielt das ja so ein bisschen. Ne? Ähm, warum sagen die nicht ey, super? Ja? Ähm, die sagen deshalb nicht super, weil die diese Informationen als geheim eingestuft haben und hier sozusagen, also so mutmaße ich, ich versuche mich jetzt in die hineinzuversetzen, so eine Art Dammbruch. Gefahr sehen, dass wenn jeder Whistleblower, der meint, das ist ja immer die Entscheidung eines Whistleblowers, hier liege ein Kriegsverbrechen vor, dann diese Dinge nach außen trägt, damit sie nicht mehr stattfinden und damit sich über Geheimhaltungsvorschriften hinwegsetzt, dann ist natürlich das ganze, der ganze Geheimhaltungsmechanismus des US-Militärs und der Geheimdienste viel stärker gefährdet, als wenn klar ist, geheim ist geheim ist geheim. Und das, äh, denke ich, ist das, was die äh, USA hier äh, natürlich zum Handeln antreibt.
0: Gehen wir mal eine Stufe zurück. Also Kriegsverbrechen, nationale Sicherheit, das sind natürlich äh, Hubs, das sind wichtige und gewichtige Themen. Aber mhm. Whistleblowing findet ja nicht nur in diesem Bereich statt, sondern wir kennen auch Whistleblowing im ökonomischen, im wirtschaftlichen Kontext. Kannst du da zwei Namen nennen, die die vielleicht nicht nationale Sicherheit gefährdet haben, aber dafür trotzdem Geheimnisse aufgedeckt haben, Geschehnisse, die nicht optimal gelaufen sind?
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Da kommen wir nämlich nachher noch mal darauf zurück, dass wir unterscheiden zwischen nationaler Sicherheit und anderen Geheimnissen. Da unterscheidet nämlich die kürzlich äh, verabschiedete Hinweisgeberschutzrichtlinie der EU nämlich ganz klar dazu später. Also was sind solche anderen Whistleblower-Fälle. Nehmen wir mal relativ aktuelle Fälle. Ein etwas größerer, der auch durch die Wirtschaftspresse gegangen ist, das war im Jahr 2018, da hat ein Herr Howard Wilkinson, der für die Danske Bank gearbeitet hat, ich glaube, das war im baltischen Raum, aufgedeckt, dass die Danske Bank in Verbindung mit anderen europäischen Banken daran beteiligt ist, insbesondere russisches Schwarzgeld in enormen in enormem Umfang zu waschen. Also das gilt heute als der größte Geldwäscheskandal in Europa mit einem Volumen von äh, circa 200 Milliarden Euro Schwarzgeld. Ja, und da waren dann auch deutsche Banken durchaus mit ähm, involviert. Das hat dann auch in Deutschland zu Durchsuchungen etwa bei der Deutschen Bank geführt. Und dazu muss man wissen, äh, dass es schon vorher auch Hinweise in Richtung Bankaufsicht gegeben hat, die aber nicht weiter beachtet worden sind. Ja, sodass dann hier dieser Herr Wilkinson dann irgendwann ähm, an die Presse gegangen
0: ist. Also eins ist schon offensichtlich: Bei Whistleblowing geht es um wichtige und große Themen, zumindest bei den Whistleblower-Fällen, die bekannt werden. Nationale Sicherheit hatten wir jetzt gesprochen. Betrug, Geldwäsche in Milliardenhöhe. Gibt es noch andere Fälle?
1: Also Whistleblowing kann eben auch im vergleichsweise Kleinen äh, geschehen. In Deutschland gibt es einen sehr prominenten Fall, äh, den des Martin Porwoll. Ähm, das ist ein Whistleblower, der für seine Taten auch 2017 den Whistleblower-Preis in Deutschland bekommen hat. Der war Angestellter in einer ähm, Apotheke im Ruhrgebiet und hat aufgedeckt, dass der ähm, Inhaber der Apotheke, ähm, halt in großem Maßstab, das war eine sehr, sehr große Apotheke, in großem Maßstab äh, Krebsmittel gepanscht hat, äh, die damit kaum oder gar keine Wirkung äh, mehr erzielten und damit sehr viel Geld verdient hat. Ja, also er hat sozusagen auf Kosten der Krebspatienten sich bereichert. Äh, ein riesiger Skandal. Und der ist durch die Presse gegangen, hat auch dazu geführt, dass inzwischen der Apotheker strafrechtlich eben belangt worden ist und verurteilt worden ist zu zwölf Jahren wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Und an, dieser, an diesem Fall, ja, das ist sozusagen jemand, der stellt fest in seiner Apotheke, der arbeitet sogar noch eng zusammen mit dem Bösewicht, nenne ich ihn jetzt mal. Ich glaube, die beiden sind sogar zusammen zur Schule gegangen. Ja, das mhm. Ganze hat in Bottrop mhm. stattgefunden gefunden, da mhm. kennt man sich offensichtlich. Ähm, und der muss stand jetzt vor der der stand jetzt vor der Entscheidung, naja, ähm, hier passieren schlimme Dinge, ich muss damit jetzt sozusagen, ich muss jetzt was machen. Ich muss damit jetzt äh, irgendwo hin und er ist tatsächlich zur Polizei gegangen, ähm, die ihn dann noch sogar noch so ein bisschen instruiert hat, wie er da Beweismittel besorgen kann. Ob das alles so ähm, gut war, ist auch die Frage. Aber jedenfalls hatte der sich tatsächlich nicht gleich an die Presse gewandt, sondern an die Strafverfolgungsbehörden, weil er sagt, hier läuft was massiv schief. Das setzt die Leute natürlich enorm unter Druck. Ja? Also Das ist der, der Arbeitgeber, das ist ein Schulkamerad ähm, und mit dem arbeite ich lange Jahre zusammen und jetzt muss ich quasi hier was nach außen tragen. Ein Vorwurf, der dessen Existenz äh, der zerstören wird. Ja. Mhm, Und umgekehrt, also jenseits dieses Konflikts, hat das natürlich auch zu dem geführt, äh, was zu erwarten war. Sobald dann raus war, dass äh, dieser Herr Porwoll die Information nach draußen gegeben hatte, was bei so einer Apotheke relativ schnell geht, äh, kam dann gleich die fristlose Kündigung. Also der Herr Porwoll stand dann erstmal sozusagen vor einem Scherbenhaufen, seine äh, materielle Existenz war äh, Gefährdet.
0: Und ziemlich schwierig wird es auch gewesen sein, dann einen Anschlussjob zu finden. Ne? Also Wie ist yes. das als Apothekenangestellter ja, okay. in einer neuen Apotheke einen Job zu finden, nachdem man okay. bekannt ist als Whistleblower?
1: Also der Herr ist selber Apotheker, war ja. ein angestellter Apotheker und ähm, er hat dann den Weg genommen und sich selbstständig gemacht. Er ist Unternehmer mhm. geworden. Äh, damit hat er natürlich das von dir angesprochene Problem umgangen. Naja, wer will denn jemanden, ja, der sich dann so illoyal verhält und ja so Dinge nach außen trägt, wer will den dann später noch anstellen? Ne? Also für dieser, diese Überlegung muss so ein Whistleblower natürlich auch äh, im Kopf haben, wenn er sagt, ich prangere hier etwas an. Möglicherweise wollen dann, sagen dann andere, naja, wer weiß, vielleicht ist das ein unsicherer Kantonist, stelle ich mal lieber jemandem ein, von dessen Loyalität ich überzeugt hm. bin.
0: Das heißt, diese Angst vor der Zukunft ist definitiv ein Grund, warum Menschen die Hinweise hätten, sich nicht trauen, diese weiterzugeben. Wie geht mein eigenes Leben weiter? Kann ich überhaupt noch einen Job finden? Wie werde ich angeguckt von meinen Kollegen, von meinem Chef, von potenziellen anderen Arbeitgebern? Siehst du noch andere Gründe, warum sich potenzielle Whistleblower gegen die Informationsweitergabe entscheiden?
1: Nun, also es gibt sozusagen einen psychologischen Faktor, der weicher ist, würde ich mal beschreiben. Es ist klar, dass wir Gemeinschaftswesen sind. Wir sind auf Anerkennung durch unser Umfeld wir haben vielleicht nicht angewiesen, aber das ist doch das, was uns zufrieden und glücklich macht. Und wenn man dann mit einer Gemeinschaft, also etwa dem Arbeitsumfeld, bricht, in dem Sinne, dass man halt gewisse Dinge, die da falsch laufen, ähm, anderen zuträgt, ja, die das dann möglicherweise sanktionieren, dass da was falsch gelaufen ist. Damit stellt man sich ja ins Abseits ähm, und das ist schon mal eine schwierige Situation für sehr viele. Ja, also da fängt das schon an. Ähm, und zwar ist das deshalb schwierig, ähm, weil die Wahrnehmung weil und wenn, so muss man wohl sagen, die Wahrnehmung von Hinweisgeben eben ist, ich stelle mich außerhalb der Gemeinschaft, ich separiere mich, ich begehe einen Vertrauensbruch.
0: Ja, man das machen Geschichte, schon die Kinder, ja, oder? Also Petzen ja, 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 sind Pätzen, nicht Pätzen gern Pätzen gesehen.
1: Ja, Petzen ist doof. Ja, ist doof. Ja, also genau, so ist es. Ähm, wenn man das natürlich in einen anderen Kontext stellt, also wenn man dann nicht die Abteilung, die da ähm, Verstöße begeht, nimmt, sondern das Unternehmen als Ganzes, dann könnte man möglicherweise sagen, nein, das ist kein Vertrauensbruch, sondern das ist eben das, was wir wollen. Wir wollen im Unternehmen Integrität ähm, und damit lange ich eben Anerkennung von anderen Bezugsgruppen. Ja. Aber da kommt es dann so ein bisschen drauf an, welcher, äh, welches Klima äh, in einer ja, solchen Unternehmen, in einer solchen Firma herrscht, ähm, also wie die Leute dann selbst und auch die anderen diesen Akt des Whistleblowing wahrnehmen. Beispiel, mm -hmm. ähm, um das nochmal zu verdeutlichen, äh, bei VW.
0: Ja, wer die hat denn hat, da gepetzt? Hat da, kein, hat da die, jemand gepetzt? Da hat niemand gepetzt, <lacht> ja,
1: die ja durch den Dieselgate-Skandal und dessen Weiterungen gebeutelt sind, ähm, gab es auch zu der Zeit, als die Manipulationen stattfanden, schon ein internes Hinweisgebersystem. Ja, also auf dem Papier sah das alles ganz toll aus, aber da hat dann... Und es ist wohl auch klar, das hat der Spiegel aufgedeckt, dass ähm, auch Angestellte natürlich schon lange, teilweise jedenfalls, lange wussten, dass da etwas äh, rechtswidrig geschieht. Ja, jede Aber, Menge
0: Leute müssen das gewusst ja, haben. Da jede muss es Menge, viele ja, es wird potenzielle ja, Hinweisgeber gegeben haben. Ha?
1: Ja, es wird ja auch, das ist ja dann häufig das Problem, es wird ja auch gemutmaßt, das ist allerdings jetzt noch Gegenstand von gerichtlichen Verfahren, dass auch der Vorstand Bescheid wusste. Ja, also da sind die Vorstände, sind ja momentan in Braunschweig auf der Anklagebank wegen Marktmanipulation ähm, und ähm, auch in, äh, in, in Stuttgart gab es ein äh, Landgericht, das da schon mal klar gesagt hat, in anderem Zusammenhang. Also das, müssen, das ist jedenfalls den, den zuzurechnen, dieses Wissen.
0: Wir sind noch lange nicht am Ende. Zum Whistleblowing gibt es noch jede Menge mehr zu erzählen. Nächste Woche wieder mit mir, Verena Utikal und Karl-Ulrich Schmolke von der FAU Erlangen. Wir sprechen dann über die neue EU-Whistleblower-Richtlinie und was man denn damit genau erreichen möchte.